0: лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать.
1: Отдых – это то, что нужно планировать в первую очередь.
0: А, обсосать сразу после того, как кто-то предложил съездить на природу.
1: Погладить занавески или катать. Mm. То есть, чтобы не было оптимизации ради оптимизации.
0: Ух. И вам будет хорошо. Смотрю на вас, иди выдаюсь. Как же хорошо, что вы слушаете подкаст Терминальное чтиво лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Грег Мастридер и я, его постоянно соведущий Александр Фарсайт.
2: И сегодня у нас в гостях Татьяна Смирнова, психофизиолог, тренер личной эффективности, выпускница Harvard University и MIT. Уже второй раз к нам пришла Таня, в этот раз очно. Привет, Таня! Спасибо, Привет. что заглянула к нам из Бельгии, вернулась, получила очередное супер крутое высшее образование и будешь нас радовать свежими инсайтами и исследованиями. Обязательно. Супер. Знаешь, Тань, я сегодня хочу поговорить про тему, которая очень актуальна вот лично для меня – я использую подкасты да. как способ бесплатно проконсультироваться с крутейшими коучами вот, Ш, и тренерами. Правильно. Выгорание. Но я думаю, не только для меня. На самом деле, я, угу. я думаю, что многие наши слушатели, зрители сталкивались с этим. Это бич, конечно, 2020 года из-за карантина. Вот это вот все удаленная работа, Zoom. Люди устают, люди выгорают, и я лично сам чувствую, что ну вот, нахожусь ну не в выгорании, но в, в такой в зоне риска. И я знаю, что ты сама работаешь удаленно, управляешь своим бизнесом, там, консультируешь клиентов и так далее. Давай начнем с тебя. Как вот ты не выгораешь? Потому что если посмотреть на тебя, ты такая, типа, успешный успех, вот это вот все. Ну, наверняка... Как будто у тебя и проблем никаких Наверняка нет, есть что-то вот. Как, -как, как ты не сталкиваешься в эту грань э, выгорания, грань безумия, как ты ее не переходишь?
1: Не могу сказать, что я, наверное, не перехожу. У сотрудников их спросить, я думаю, они тоже скажут, потому что я уже все перешла. Но одна из моих любимых теорий на тему выгорания связана с тем, какого рода дела вообще у нас заполняют день. То есть, как правило, мы все таки фокусируемся в течение дня, особенно если у нас много разных проектов, классная там, работа и так далее, мы фокусируемся на решении проблем. То есть, у нас постоянно возникают какие-то штуки, которые нужно зарешать, что-то нужно сделать правильно, то, что было неправильно, кто-то где-то опять облажался, нужно это разрулить и так далее, и так далее. Но история в том, что, как правило, эти дела, они поддерживают нас на том уровне, на котором мы есть. То есть у нас... Есть что-то, что мы уже создали, появляются проблемы, мы их решаем, идем дальше. И важно, чтобы при этом у нас были... Вот эти дела называются дела поддержания. И важно, чтобы при этом у нас были так называемые дела развития. То есть, какие-то штуки, которые не связаны с какими-то проблемами прямо сейчас, а вещи, которые позволяют нам развиваться, делать шаги дальше, дальше, дальше.
2: А Давай, давай сразу вот приземлим это на практический да. пример. Дела поддержания – это, например, то, что мы там раз в неделю записываем с Александром Форсайтом подкаст «Терминальное чтиво». Да, а например... дела развития... Это ж, когда мы в бар ходим или не совсем? Ну
1: если вы в баре, например, брейнстормите какую-то новую стратегию...
0: Майкл Бансайты.
1: Вот, вот, да, <laughs> все. Оно. То есть, условно говоря, дела поддержания это какая-то рутина, которая позволяет нам удерживать тот уровень, который мы создали. А дела развития это то, что нам позволяет создавать какие-то новые уровни, когда мы пробуем что-то новое, когда мы тестируем какие-то гипотезы и так далее. И обычно, когда мы очень сильно нарушаем баланс и скатываемся в постоянное вот это вот решение проблем, угу. как раз-таки оно приводит к выгоранию, потому что очень легко потерять как бы смысл большой, глобальный за всем этим. То есть зачем мы все это делаем? И дело поддержания еще такая история есть, они как бы не заканчиваются. Ну, то есть ты решил, одну да. проблему начинается, а следующая и так далее. В этом их а, отличительная особенность. И вот это тоже приводит к выгоранию, потому что кажется, как будто нет никакого результата. И очень важно просто отделять да, мух от котлет, одно от другого, и следить за тем, чтобы хотя бы три к одному было. То есть на три дела поддержания приходилось одно дело развития.
2: А ты ну, прям вот... жестко следишь?
1: Я слежу достаточно жестко за этим, и вот второе, зачем я жестко слежу, это отдых. То есть, я сейчас скажу ужасную вещь, но как тренер тайм Отдых это то, что нужно планировать в первую очередь. И то, что появляется ежедневники в первую очередь. И прям очень жестко слежу за этим охраняю это время, потому что иначе, ну, все, как бы силы кончатся, ресурс кончатся, и я не смогу помочь ни клиентам, ни друзьям, никому бы то ни было. То есть кислородную маску сначала на себя, потом на работу, на проекты там и на все остальное.
0: Вот я как раз про это и хотел спросить, ты предвосхитила мой вопрос? Я, как сторонник Чила, всегда интересуюсь аспектами отдыха. И вот в этой системе, где там три к одному дела развития, дела поддержания вернее, наоборот, дела поддержания, дела развития. А вот сколько, сколько в этот супчик надо добавить отдыха в соотношении?
1: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что здесь прям есть какое-то железное железное правило. Скорее, нужно понаблюдать за собой и посмотреть, во-первых, не только количество, но и качество этого отдыха, потому что оно может быть там, час в неделю, но зато супер с кайфом, и понаблюдать за тем, где личная граница стоит, то есть в какой момент мы уже понимаем, что все, как бы ресурс подвыдыхается, значит, нужно остановиться и что-то поделать другое. Например, я про себя знаю, что, скажем, я не могу общаться с людьми больше четырех часов в день, как я это вычислила? Просто эмпирическим mm -hmm. путем. И если, например, у меня так случается, что куча созвонов с клиентами, вот, например, сейчас у меня клиентский день, вторник, почему-то всем очень понравился вторник для общения со мной, и я понимаю, что я выхожу за пределы этих четырех часов, значит, мне нужно туда докинуть что-то, что будет восстанавливать мой ресурс. То есть, это такой как бы баланс, который нужно ловить, как волну на серфе, нет железных каких-то правил. Я вообще против э, такого плана, который я один раз написал и всю жизнь фигачу, но это фантастика в соседнем отделе это слабо совместимость с жизнью.
2: Про отдых. Крутая концепция есть. Хотел с тобой обсудить, насколько она э, близка к жизни. По-моему, мы с Пион Медведевой в одном из выпусков подкаста, еще когда в аудио только выходили, обсуждали, что есть два типа отдыха. Первый тип отдыха – это ну вот пойти там с друзьями, напиться, накуролесить, проснуться там на следующий день. Ты можешь разбитым, уставшим, но ты вот немножко э, выплеснул энергию, такое, ну как бы, перезагрузку произвел своего организма, но при этом ты мог не отдохнуть в итоге с точки зрения там физической. Вот. А второй тип отдыха это когда ты... Просто восполняешь свой запас батарейки, дома, не знаю, там смотришь Netflix весь день, и заказываешь пиццу и ничего не делаешь, просто на максимальном чиле. Есть вот эти исследования на тему того, что действительно разные виды отдыха есть, и в какой пропорции их надо совмещать. Потому что у меня, честно говоря, очень большой перекос в первую сторону – я тусуюсь, путешествую, там, вот с Александром мы любим куда-нибудь махнуть, покуролесить, но это, но это восполняет мои душевные силы, энтузиазм, но, честно говоря, физически опустошает немножечко.
1: То, что ты говоришь, в целом похоже на отдых, на отдых физический для тела, грубо говоря, да, и ничего лучше сна, пока никто не придумал в этом плане. Второй тип отдыха это отдых для нашего внимания, то есть, когда мы можем действительно переключиться, поделать что-то принципиально другое, просто чтобы перезагрузиться. И суть в том, что первый тип отдыха его, в общем-то, можно за ним можно следить в течение дня как говорил Маяковский, товарищ, запомни правило простое, работаешь сидя, отдыхай стоя. То есть любое переключение на какую-то другую деятельность будет перезагружать внимание. То есть если мы, условно говоря, сидим, смотрим монитор, то хорошо бы пойти там, по приседателю поджиматься. А если мы, наоборот, что-то делаем физическое, можно пойти и почитать. Вот эти все вещи, они позволяют как бы такой рефреш сделать для систем внимания. И еще очень классно, самое классное согласно исследованиям, штука это пойти просто попялиться на природу на зеленый цвет, листьев, причем даже не обязательно на живую природу, можно на картиночке посмотреть, в принципе, эффект такой же.
2: Ты реально смотришь на картинки природы?
1: Реально смотрю. У меня стоит моментум Кроме, и когда открываешь новую страничку, он тебе показывает. А, 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 что, а, что меня
2: тоже тебя, а
0: что тебя удивило? Ведь как писал экклезиаст, лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать, поэтому если есть, Варик, посмотреть на картиночку... Экклезиаст шарит. Да. Экклезиаст знал дело. Да, да, да. А ты как отдыхаешь? Я... Ты смотришь на картинки природы. <связывая>, а, знаешь, не всегда... С другой стороны, все есть природа. Но вот <связывая> на моих картинках не всегда много зеленого цвета. Вот, там много черного, красного, Немножко белого. Ну, я смотрю природа. на старый <связывая> логотип ZDR, <связывая> короче. А вот, кстати, вот этот модный вид отдыха, который принято э, обсосать сразу после того, как кто-то предложил съездить на природу, вот эти digital детокс э, всякие, иногда бывает даже digital детокс тур то есть куда-то едем, uh -huh. вам что-то показывают, главное, ни-ни-ни, никакой там соцсети, это как, это прям отдых или это скорее напряжение? Потому что многие ведь люди очень подбираются, вот так вот жопу делают, когда их эм, соцсети лишишь.
1: Возможно, для кого-то отдых, возможно, для кого-то это супер стрессовая ситуация, потому что от них отобрали то, на чем они наркоманят, не побоюсь этого слова. А в принципе, если мне кажется, у человека нет проблемы с гаджетами, и если, например, когда он просыпается утром, телефон это не первое, что он берет в руки хватает да, в первую секунду, то, ну, скорее всего, да, это будет какой-то отдых для сенсорных систем, возможно, немножко перезагрузит, потому что это какая-то смена обстановки, но вряд ли как-то радикально это повлияет другой вопрос, что если это на грани с зависимостью, если у человека повышается тревожность от того, что он не знает, что там происходит, да. если там зашкаливающие ситуации да, там с контролем и вот эти вот все штуки, то, конечно, это может, может сработать, но как любая ну такая жесткая, да, условно говоря, терапия с этим надо быть поаккуратнее, потому что ну, психика не всегда хорошо справляется с такими вещами, как там вот резко отобрать телефон, не знаю, заставить интроверта петь в метро, ну то есть такие вещи они ну,
0: Хорошее развлечение. От да. этого недалеко до всякого, знаешь, из «Волка с Уолл-стритом». Мы, мы завозим карликов, кидаем да, их да, да, да. вот. в интроверты метро поют, квартетом играют на скрипочках. Блин,
2: но на самом деле у меня правда ломка без телефона. Я последний раз я был без телефона несколько дней подряд на Бернинг Мэнне» и на русском «Бёрнинг» на «Огоньке». Вот, и это было очень прям непривычно, Я, потому Мне что кажется, я, правда, из тех людей, новости. кто начинает день с того, что проверяет телефон, потому что могли клиенты там написать, позвонить или что-то такое. КНДР,
0: там вообще, казалось бы, все время была природа, но мастридер иногда такой, а что-то там происходит? Да, в КНДР
2: я переживал. Но какие у тебя плохие новости для меня? То, что я наркоман телефонный, да? Это я знаю.
1: Ну вот, да, примерно они. <laughs> ну, это может быть связано не совсем с телефонами, это может быть связано именно с вот этим вот социальным аспектом. То, что мы обсуждали на первом выпуске, mm -hmm. когда я говорила про вот матрицу Изенхауэров, в которой есть срочные дела, да, почему она мне не нравится. Здесь же самая история. То есть мы привязываемся к каким-то социальным аспектам и Поскольку у человека социальное животное достаточно долго был и достаточно долго его могли выгнать из стаи, это означало смерть. То для нас как бы до сих пор, в общем, нарушение каких-то социальных договоренностей возможное, очень пугающе выглядит. Угу. И в частности с этим связано может быть да, то, что человек постоянно смотрит телефон, что-то, что то ему кто нибудь написал, не дай боженька я отвечу там через 15 минут, а не через 15 секунд. Не, и я, я считаю,
2: нормально отвечать там через... Ну, зависит от... У меня есть отдельный ролик про цифровой этикет. Я там раски, раскидываю, когда, сколько нужно отвечать. но просто иногда... Ну, проверить надо. У меня режим такой, что я встаю позже, чем большинство людей, и мне кто-то мог там в 8 uh -huh. утра названивать, uh -huh. а я в 10 только встаю, и там уже как бы камильфо все-таки проверить. Но, возможно, да, стоит перестроить. Вот ты вообще, по-моему, не паришься, да? Если у тебя там приоритет на день сделать там какое-то свое дело, то все идут куда подальше, да? Ну,
1: как правило, у меня есть э, управляющая, я говорю, что все это а -а -а. за главную, меня нет, как бы все туда.
2: Нам надо завести управляющего подкаста. Но H2o. на самом
1: деле, реально, практика показывает, что крайне редко происходит какая-то фигня. И у -у -у. Меня в этом плане очень сильно вдохновила история девушки. Она работает в МакКинзе там, на какой-то супер-мега-руководящей должности. Я была там с ней на встрече. И она рассказывала о том, как она взяла себе там дополнительный выходной, в среду, потому что она замужем за французом, дети во Франции, там у них выходной в среду, родительский день, и вот она значит, в среду не работает. И Лентяя кто... французы. Да. Поэтому да, у них да.
2: экономика проблема.
1: Зато с семьей, видимо, ну, все да. хорошо. Да. Вот и кто-то, когда с ней разговаривал, спрашивал, ну как, так, ну как, среда, это же середина недели, Он говорит, ну нормально, как бы все разрулим, такой, ну подождите, ну, ну может же быть, ну там какой то форс-мажор, еще угу. что, говорит, ну может быть, ну ничего там разрулим, говорит, ну хорошо, я все Говорит, понимаю, ну shit же happens Он Говорит, ну да, ну вот я уже Так три года делаю и поняла одну простую вещь shit действительно happens, но почему-то шит doesn't happen on Wednesdays mm -hmm. Так что Я все время вспоминаю эту историю Думаю, ну да Мир, наверное, не сломается без меня Но это тоже про контроль и про такое Как бы, когда ты пытаешься Нести ответственность за то, что ты не контролируешь На самом деле
2: Короче, надо расслабиться надо поставить рамки, да, надо три к одному отдыхать и тогда все наладится.
1: Три к одному поддержание развития и отдыхать. Да, ты, ты
0: что, ты уже как-то
1: ты внес уже в эту систему коллективы. сразу да,
2: отдых. Гурнтак мане дамуннхерен. Это наша рубрика немецкий вопрос, которая выходит при поддержке нового Mercedes-Benz E-класс. Человеку, который Стремиться к эффективности и мчиться вперед на высоких скоростях особенно важно обезопасить себя от переработок, выгорания и прочих рисков. Именно поэтому тема нашей сегодняшней рубрики безопасность. Александр, вот скажи: безопасность в твоей жизни, какую роль занимает? И как ты вообще обеспечиваешь свою безопасность в разных это, аспектах? Это жизни? вот
0: сложный вопрос, именно потому что у жизни-то есть разные аспекты, жизнь моя неоднородна. И в каком-то моем любимом театре я обеспечиваю свою безопасность от всяких непредвиденных обстоятельств, например, следованием э, суевериям. Серьезно? Абсолютно. Посмотри, как я сейчас выгляжу. Знаменитый, Роскошно. Реж... Знаменитый режиссер выглядит так э, только иногда, скажем так, время от времени, потому что э, в предпремьерный период э, нельзя бриться mm. и желательно не стричься то есть когда на первой премьере вы вызываете режиссера вполне возможно что выйдет что-то очень далекое от человеческого облика вот примерно так выглядящее И это все потому что он действительно просто не хочет чтобы что-нибудь вот случилось какая-нибудь неведомая жесть может произойти о которой никто даже не подозревает но очень боится или вот почему Макбета не ставят Макбета почти никогда не ставят потому что боятся что умрет исполнитель роли а это почему? Вот такое суеверие. И ты понимаешь, оно настолько укоренилось, mm -hmm. что для безопасности труппы... Они такие, эту пьесу Шекспира, замечательную, кстати, мы лучше трогать не будем. Интересно. Вот. Но, естественно, мы люди серьезные и современные, поэтому в прочих сферах, где мало колдовства, потому что театр – это колдовство официальное, mm -hmm. но ну, это, ну, это все знают. Ворожба. Конечно, ну... Предить в хороший театр это настоящая магия. А в сферах более приземленных, но при этом не менее важных, а чаще даже больше на суеверие, мне кажется, полагаться нельзя. Ну, то есть нельзя определять погоду, если ты собрался в серьезное путешествие, потому как там летят птицы. Ну, что зайди, посмотри, синоптики тебе подскажут. В конце концов, ты будешь знать, кого обвинять. Потому что синоптику да. ты можешь предъявить. А вот Зимородок там пролетел, а не похолодало. это такой чертова птица! А уже не с кем поговорить. Вот, например, или едешь куда-нибудь на машине, uh -huh. глупо, там, не знаю, полагаться только на то, что ты, там, не знаю, в зеркало посмотрел перед выходом. Лучше на самом деле пристегнуться. Лучше ехать на хорошей машине, пристегнутом и в рамках правил дорожного движения. И тогда, возможно, даже не придется надеяться на сверхъестественное.
2: Ну, полностью согласен. Я вообще не понимаю, как люди не пристегиваются. Ну, это какая-то элементарная
0: вещь. Даже на занятиях. Очень многие надо сзади, себя, сзади себя пристегиваются. Да. Это я, если такое вижу, у меня просто вопрос, что у человека в голове? Он такой, ну, чтобы не пищало. Угу. Это же неудобно.
2: Ну, ты сказал про важные аспекты безопасности, но... Мне кажется, два еще ты не затронул таких, две больших группы безопасности. Это финансовая безопасность mm -hmm. и информационная. Это вот э, тоже такие сферы, которыми многие пренебрегают, а зря. А, про информационную безопасность, ну ты знаешь историю, как у меня угоняли телеграм-канал, я его возвращал, да -да -да -да. как у меня пытались угнать YouTube-канал, и чуть не угнали. Если бы не было дв двухфакторной аутентификации, то есть двойного слоя защиты, то я бы остался без YouTube-канала. И меня удивляют люди, которые не ставят себе на соцсети, например,
0: двухфакторную аутентификацию. А они такие, нам неудобно. Вот это, это как с ремнём безопасности. Тебе, тебе ни, ни, ничего не стоит соблюдать эту норму безопасности, но ты будешь э, гарантирован от действительно непоправимых событий. Да, да, да. И финансовые. Mm -hmm. То же самое. Вот сейчас
2: пандемия, карантин жахнул, и кто-то остался без работы, и люди, которые зарабатывали хорошие деньги, внезапно но которые не откладывали, и остались без сбережений, они внезапно поняли, что жесть наступила для них лично. А если бы они хотя бы 10% каждый месяц своего дохода откладывали, и у них была бы подушка, которая позволяет комфортно существовать, как эксперты говорят, 3-6 месяцев хотя бы, mm -hmm. вот, то тогда они бы. С кайфом бы сидели, читали книжки, толстые романы дома и искали бы, не торопясь, новую работу. Стало
0: быть, на безопасность класть нельзя. Факт. Сегодня в этой рубрике мы говорили о безопасности, потому что высочайший уровень безопасности это одно из важнейших преимуществ нового Mercedes-Benz E-класс. В этом ему помогают специальная система безопасности для предотвращения аварий, светодиодные фары с дальним светом, и активная система экстренного торможения.
2: Чтобы узнать о новинке более подробную информацию, переходите по ссылке в описании нашего подкаста на сайт Mercedes-Benz.
0: Насчет, насчет отдыха-то я думаю, что мы так или иначе в той или иной форме к нему еще вернемся. А вот ты, например, сказала про управляющую. И у нас сразу, значит, идея, что завести управляющего подкастами. Подкаст-мейстера. Бинго, как говорят американцы. Да давай поговорим про делегирование. Вот как ты, как ты выбрала, что это за человек? Ведь ни один человек в полной мере не может взять на себя твои функции, как и ты любого другого человека. Так как заниматься делегированием вообще?
1: Все началось с того, что я поняла, что, во-первых, есть какие-то задачи, которые меня бесят, я их постоянно делаю, они меня постоянно бесят, и это не прикольно. Ну, как бы, я в целом стараюсь избегать концепции страдания. То есть, если вдруг что-то происходит, я начинаю страдать. Ну, как бы, значит, я что-то делаю не так. Надо сделать так, чтобы я кайфовала. вот. И
2: Почему а... ты так на меня посмотрел, Александр? Ты <с> eh> вспомнил про религию, да? Что страдание да, – это да. основа. Страдание
0: есть, есть основа духовного роста. А вот так. Что ты думаешь, Татьяна, бездуховна, да? А
2: да, давай сначала послушаем, Татьяну.
1: не растет.
2: Давайте за духовность. Ну, за духовность.
0: Так, так вот. да.
1: И один мой знакомый сказал мне какую-то очень умную вещь. Он говорит, вот скажи мне, пожалуйста, вот тебе это нравится? Таблички составляет, там деньги, читать, вот это. Я говорю, ну да, я прям кайфу". Он говорит, а вот меня прям бесит. Вот бесит. Угу. Как ты думаешь, к чему я веду? Я говорю, блин, неужели типа есть люди, которым нравятся вот эти вот отстойные задачи? Он говорит, прикинь, прикинь, они им реально нравятся. Да. Вот. Это было в тот момент для меня таким немножко просветлением, что он как бы реально же есть люди, там, не похожие на меня, угу. не бесят эти задачи. И... Почти все наши сотрудники, включая нашего управляющего, они у нас учились, были нашими студентами. Это в целом очень прикольно, потому что это значит, что человеку нравится то, что мы делаем, пока их он разделяет ценности. Вот. А по поводу того, что в полной да. мере там кто-то не может взять мои задачи, с этим тоже есть у нас очень интересный пример, я очень долго, ну на самом деле до сих пор большую часть там, постов наших экспертных пишу я. И в какой-то момент я поняла, что мне вот в том же объеме, чтобы их писать, мне не хватает ресурса или чтобы больше это делать. Но мне казалось, ну, блин, ну, как я могу вот как кто еще может писать посты, потому что мне казалось, что у меня супер уникальная комбинация навыков. Угу. Я закончила кафедру ВНД, да, нейробиолог, шарю в этом, шарю в личной эффективности, могу, поскольку у меня научное образование, могу смотреть в ну, первоисточнике. Да, вот это все как бы очень-очень сложно собиралось. И мне казалось, что как бы второе... и, и, и ладно, бывают еще такие люди, но зачем посты-то мне писать? Ну, то есть, вот это все очень было сложно. И. В какой-то момент я просто решила сделать то, как говорят в умных книжках по делегированию. Вообще, я считаю, моя сильная сторона, если я что-то читаю, какую-то умную книжку, слушаю моего человека, просто надо заткнуться и делать, что мне говорят. Вот. И там было сказано, напишите портрет. Вот напишите портрет этого человека, даже если вам кажется, что его не существует. Mm -hmm. Но я написала портрет этого человека, Через две недели э, я искала вообще на другую вакансию совершенно сотрудника и нашла девушку с соседней кафедры. То есть я с ВНД, она с общей физиологией. И через какое-то время она тоже взяла на себя часть статей, еще поскольку она классно работает с языком, она еще научилась попадать в мой стиль. И сейчас вообще никто никогда не отличит, где текст, который писала я, а где текст, который писала она.
0: Это, вот. это, это знаменитый эффект Вафина. Вот. Когда, когда многие предполагают, что работает целый а, отдел копирайтеров, да. мы это развенчали, этот миф больше не существует, но был такой миф, распространенный в интернете, что куча копирайтеров сидит, они просто все научились в его стиль попадать, ну, да. Вот и примерно с тем же бэкграундом, хотя это невозможно. Возможно,
2: вот. видишь, что говорит Таня? Возможно... Ну, не в случае Юрия Вафина. Вафин, возможно, ну, уже да, нашел, просто он не сказал, но... А С кураторами,
1: кстати говоря, угу. то же самое: я очень долго думала, что ну как же, вот я же проверяю студентов, я же делаю это так хорошо. Вот, ну, ну как, как вообще возможно? И тоже в книжках по делегированию говорят: ну, конечно, зачем вы ищете людей, которые хуже вас что-то делают? Ну, естественно, они будут делать плохо, вы будете страдать, думать, что делегирование это херня. Ищите людей, которые делают лучше, чем вы. Я думаю, блин, ну как так-то? Как реально лучше, чем я? И реально, наши кураторы работают лучше, чем ну, я. Ну а как найти
2: есть... человека, который делает что-то лучше, чем Александр Форсайт? Ну, типа, это невозможно.
0: Есть... Я дов довольно скверно даю кос, поэтому я уверен, что очень многие mm. могут. Зависит от того, на что ищем, mm -hmm. понимаешь? Понимаешь, диагента он в целом врывался с фонарем, такой ищу человека, затрахивал этих Афинин несчастных. А надо было сказать, какого человека он ищет. Он такой, ищу человека, который, если что, может в бочке вместо меня посидеть, умных вещей поговорить, таких, чтобы люди запомнили. Скорее всего, он может и нашел бы.
1: Вполне вероятно. А сам
0: бы чилил
2: на крите.
0: А сам бы пошел с Александром Невским куда-нибудь дальше. Да-да, с Невским. Хорошо.
2: Значит, делегирование Вот самый главный все-таки комментарий Который угу. я получаю, я сам адепт делегирования Не настолько крут, как ты в нем Потому что посты все-таки пишу все, все я сам, но мне кажется, это важно Для блогера, это все-таки типа То, что нужно делать самому Ну, мне и кайф это приносит, поэтому Я и не хочу это делегировать вот. Но все-таки я многие процессы там Стараюсь делегировать И часто своих знакомых, друзей агитирую Типа чуваки, ну там люди зарабатывают Большие бабки, ну там условно там чувак работает в инвестбанке какого-нибудь, зарабатывает там полмиллиона рублей только зарплаты в месяц, еще бонусы раз в год, еще там сравнимые. Вот. Постоянно в загоне не успевает какие-то вещи сделать из-за того, что график рабочий загруженный. Я говорю, заведи ассистента угу. персонального элементарно, чтобы он тебе бронировал там какие-то там ну да. э, штуки или помогал там с бытовыми задачами. Вот. Люди боятся доверить. Вот еще такой момент, что типа... Но это тоже -то про контроль.
1: Чувак, это такая же вот история про то, что тебе нужно все контролировать, и типа что Лучше тебя никто не сделает Но это такой контроль в плохую сторону Который про немножко корона на голове и, что, ну, как бы Я в какой-то момент просто себе задала вопрос Почему мне так важно находиться в этой точке Чувствовать типа свою значимость Потому что, может быть, если я выйду из этой точки Мне будет больше нечем заполнить свое время И, и негде почувствовать, что я там важная, нужная И так далее Потому что, например, очень многие предприниматели Они не считают важным то, что они там собрали систему Сделали команду uh -huh. Почему-то кажется, что важная работа Это только когда ты что-то прям увлекаешься и делаешь. А если ты сидишь и придумываешь это, все организовываешь, ну как бы это вот, тут барин сидит, зажрался. Все же это фонит, конечно, и людьки, ладно-ладно, я пойду там сам поработаю.
2: Посмотрите, кстати, мой ролик, называется «Делегирование, удаленный ассистент». Всем, правда, советую завести ассистента. Если вы зарабатываете там больше средней зарплаты по России, вам уже стоит завести ассистента, я считаю. Просто за какую-то небольшую почасовую ставку, чтобы делегировать часть вещей, завести свой, например, подкаст. Или больше отдыхать, вот как нас учит Татьяна Смирнова. Может Или быть... добавить
1: дел развития в свою жизнь, наконец-то. Дело развития.
2: Какие дела развития у тебя?
1: Например, я сейчас заканчиваю вторую книжку. Это такое, один из самых больших проектов, которые сейчас есть. Второй важный проект – это стипендиальная программа. Я хочу запустить.
0: А для кого стипендии?
1: Пока не, не расскажу. Следите, следите Прикольно, за соцсетями.
0: Да, квир-стоматологов.
1: Возможно, возможно. Да-да-да, нормально. Там как пойдет. То есть, какие-то штуки, YouTube-канал пора возрождать, возвращать. То есть, какие-то вещи, которые не связаны, например, с зарабатыванием денег прямо сейчас, с поддержанием бизнеса прямо сейчас, которые помогут нам либо расшириться, либо выйти в какие-то новые... Там, соцсети дотянуться до новой аудитории и так далее, и так далее. То есть, все что связано там, с тем, чтобы больше-больше людей в мире узнало, получило пользу.
2: А читать книжки, самосовершенствоваться – это же тоже дело развитие, да? Конечно, конечно. Или отдых?
1: Или отдых, кому как.
0: Ну, а вот тебе как? Мы хотим, ага. мы хотим конкретики от наших гостей.
1: Конкретика в том, зачем это происходит, зачем это делается. Например... Я могу читать хорошую научную фантастику, не как дело отдыха, а на самом деле как дело развития, чтобы мозги не чугунели, и чтобы не забывать всякие чтобы полезные штуки. Чтобы фантазия работала. Не только фантазия, скорее, чтобы не забывать всякие полезные штуки, которые меня научили на моем естественно, научном факультете, и когда люди там оперируют этими понятиями, просто вроде как в художественном тексте, на мой взгляд, это очень прикольно. Uh -huh. С другой стороны, для кого-то, кто максимально сейчас, допустим, погружен в научную среду, для него это может быть ну, такое вообще бульварное чтиво, сел там, почитал, какой-нибудь со сложной слепотой, ну, ладно, и дальше пошел.
2: А -а -а. Нравится, да, Отца? Да, Крутая хорош, книга. хорош, да. Ложность слепота. Ссылки, как всегда, все в описании. У нас сто Как будто эта передача книжный чел на секундочку <связан> так прочувствовался ее. Его... Но выходит по
0: <связан> понедельник. <связан> по понедельник. Несмотря на то, что всем знакомым Татьяна внезапно понравился вторник, наша программа все еще выходит каждый понедельник. Вот и вот, вот просто посмотрите, посмотрите, как гость вам раскидывает за свои планы, да. и вы уже точно знаете, что в понедельник вы тратите там час. На терминальное чтиво и упорядоченность вашего дня именно и позволяет вам эффективнее заниматься тайм-менеджментом. Я все усвоил, учитель. Да,
1: молодец. Пять. Вот,
2: спасибо. Ты еще забыл сказать, что первым делом нужно ставить это в график, когда на неделю составляешь. Да. Типа а еще,
0: а еще и стоматолог так что мне еще и стипендию дадут.
2: Так это работает не зря зашла Тань, давай поговорим про все-таки дальше твои лайфхаки, про продуктивность и вот это все Потому что ну, просили у нас подписчики тоже у тебя поспрашивать эти вещи после первого выпуска Кто пропустил первый выпуск, ну вы что, взяли, посмотрели, вот тут ссылочка будет, короче, все красиво Значит, работа удаленная Uh -huh. пандемия сейчас вот я ехал в такси по радио говорили что значит сейчас опять все закроют uh -huh. ну, как обычно будем мы куковать по домам вот ну нам с александром форсайтом не привыкать вот. куковать да но люди многие там отвыкли ну в смысле не отвыкли они не умеют там работать из дома они uh -huh. привыкли в офисе они сидят у них там новый ролик у Дудя вышел новый ролик у книжного чела вышел а потом еще от у форсайта и работа останавливается начинается Прокрастинация, потом ты проваливаешься в эту э, кроличью нару, да, да бездонную. Э, и вот, короче, ты непродуктивен. Как быть продуктивен при вот таком огромном количестве отвлечений? Э, вариант отключить интернет не принимается, ну, потому что тебе может начальник, например, да. написать, тебе нужно срочно отвечать на имейлы.
1: E То, что я буду говорить, основывается на моем опыте, в том числе, потому что у меня всегда был удаленный бизнес. То есть там, с 2015 -го года, когда мы начали, я, я тогда жила в Америке, работала на Россию, вся моя команда уже тогда была в России. То есть, я вообще плохо представляю себе, там, когда нужно ходить куда-то постоянно, удаленка это наше все. Практически все, что связано с эффективной работой на удаленке, это все про архитектуру среды, то есть, выстраивание пространства вокруг себя таким образом, чтобы оно не мешало да, работать, а скорее помогало. Самый простой вариант тоже ужасную вещь я скажу, но не работать в кровати. Кровать для сна и для секса больше ни для чего. С этим, кстати, связано, часто бывает бессонница. То есть, если человек чем-то другим еще в кровати занимается, да. то да. ломается якорь просто, и все, как бы связка, вот эта ассоциация, кровати, там, для сна и секса все. До свидания. Пункт номер два. Практически все, что человек. Эм, говорит про офис, почему там эффективно работает и так далее, связано с тем, что создается какое-то более, более формальное условие. Человек оделся, во-первых, да? куда-то, ну, как минимум, там прошел немножко какое-то пространство, да, и вот эти все, все те же самые аспекты, стоит постараться, насколько это возможно, да, воспроизводить там в домашней среде, угу. как минимум одеться. Еще, кстати, круто работает а, завести домашнюю обувь на шнурках, то есть, которую не так просто снять, чтобы там привалиться на диванчик, например.
2: Блин, а так кайфово же работать в халате, в каком-нибудь или в трусах там. Если, если тебе это не кровать. Мешает, кровать если,
1: если это не мешает, тогда да. Ну как бы я всегда за то, что если что-то uh -huh. не вызывает проблем, мне надо это лечить. Другой вопрос, что если если сложно, то стоит в эту сторону посмотреть. Желательно завести какое-то отдельное место, которое выделено там именно для работы. окей, даже если это кровать, ну, типа, пересесть там чуть-чуть в бок. Ну, то есть, чтобы просто было какое-то разделение, да, среды. Потому что мозг моментально выстраивает ассоциации, да, да и, как контекст. правило, дом у нас, конечно, ассоциируется, типа, я прошел и чилю, да. В принципе, можно даже просто перестановку сделать. Уже будет по-другому, да, то есть поменять местами, не знаю, телевизор с диваном, и в целом уже это немножко взбодрит, и будет легче выстраивать там какие-то рабочие процессы.
0: Я, я визуализировал, я просто mm. представил, что Татьяна сидит, садится на, на, на телевизор и смотрит Итак. на диван, и такая, все по-новому, принципиально по-новому.
1: Ну, кстати, да, мозг точно взбодрится, да, немножко вот это. И переключение внимания. Uh, следующий момент, как правило, связан с, вот, с историей, как мы реагируем на uh, уведомления, на отвлечение, в общем, на все, что нам как бы, вот, интернет подкидывает. Да? То есть uh, эта среда она действительно на нас очень сильно влияет. То есть не будет такого, что человек, который зависим там, от шоу-дудя, форсайт и мастридера, такой привелся, и такой скажет, что все, нет, я отринул. Вот моя работушка, как бы вот, вот она здесь На самом деле, скорее всего, реально Без отключения интернета не получится Желательно, чтобы в таких случаях Был хотя бы какой-то блок, там, не знаю, 2 часа Когда можно договориться там, с начальником Что типа все, в эти 2 часа у меня нет интернета И в эти 2 часа я там работаю Другой вопрос, что можно там еще, не знаю, пойти погладить занавески или кота, или там еще что-то. Ну да,
2: отличия не вот, То
1: есть, вот эти вот аспекты, они, конечно, всегда влияют, но здесь включается такой компонент, как осознанность. Ну, то есть, ее как бы никто не отменял, да? А мы часто ждем, что я сейчас такой какой-то лайф лайфхак, значит, встрою в свою жизнь, и как бы оно само
0: Ну да. Пойдет. Может быть, ничего не делать.
1: Есть, yes, да, но привычки-то до этого, они встраивались сколько дней, там, недель, месяцев, да? На встраивание новой привычки в среднем нужно 66 дней. А не 21, как думают, два... некоторые. Вот, это просто, это да. Это неправда. Экс... Да, да. Да. Чекайте,
0: выпуск Сакулич тоже да. ссылочка в описании.
1: Да, и причем, ладно, средний это 66. Разброс там вплоть до 239, то есть, можно почти год фигачить, и как бы ничего не произойдет. То есть, часто проблема заключается не в том, что какой-то лайфхак не работает или еще что-то, а в том, что человек ждет результатов как бы слишком рано. Да? И он думает, что вот там я один раз что-то сделал, и все, моя жизнь как бы изменится и станет прекрасной, и все, и золотые горы. Но Крайне редко так происходит, поэтому важнее как бы внимание, да, к происходящему. И ок, если ты отвлекся на видос, никакой проблемы в этом нет, но ты подумай, что именно произошло, какой был триггер, который к этому привел, да, и дальше, опять же, Екатерина Акуль все прекрасно раскладывает по привычкам, да, можно либо устранять триггер, либо менять основное поведение, угу. либо заменять награду, Все это как бы повторять не буду, я думаю, все это уже, уже слышали, знают и выучили, надеюсь. Угу. Вот.
2: А, ну расскажи тогда, как конкретно ты решаешь все эти вопросы? У тебя есть какая-то рабочая станция дома, где ты mm -hmm. работаешь?
1: Да, есть отдельный рабочий стол, за которым я стараюсь, чтобы не происходило ничего, кроме работы. То есть я за ним не ем, я за ним не смотрю сериальчики, как бы ничего такого, а именно работы там и все, что касается обучения. Дальше есть какое-то время в течение дня, которое посвящено конкретно стратегическим делам, и в которое больше ничего не делаю, там, не отвечаю на сообщения и так далее. И все сообщения как раз скинуты тоже в отдельный блок, то есть я их разбираю все угу. сразу кучей в одно время. То это, это
2: как у моего ментора Оскар Да, Харпана.
1: блочное планирование, да, в этом плане. То есть ты забиваешь какие-то определенные слоты, и это еще называется кластеры. Все однотипные дела делаешь одновременно. Плюс еще очень важно, если мы говорим про рабочую обстановку, ну, хорошо бы с людьми, которые связаны да, с тобой, рабочими отношениями, хорошо бы им сообщить об этом, да, о том, что так происходит. Например, мы всегда говорим нашим студентам, что у нас регламент проверки домашних заданий стандартный, там, 24 часа. Это позволяет мне, например, один раз в день проверять все сданные oh, на да. данный момент домашки, да, и при этом... Э это, честно, как бы по отношению к студентам. То есть, они не будут сидеть, такие, почему же меня не проверили, что же за что деньги-то плачу. да, То есть, все как бы, в курсе вот этих вот м -м, событий.
2: Это бетчинг.
1: Да да, э, да, да. да, да, да. я
2: у него эту технику да, 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 да. Когда ты группируешь одну штуку, сделаешь несколько подкастов, например, записываешь подряд. Может, ты уже в подкастерском настроении. Уже в потоке, в да. подкастерском
1: потоке, да, да, да. Так, что еще с этим связано, с конкретно моими вещами? С конкретно моим планированием еще связано то, что я помню, зачем я это все делаю. Ну, то есть у меня есть как бы мои цели, которые, над которыми я достаточно много работаю, uh -huh. и я много времени трачу на то, чтобы их прояснить, на то, чтобы убедиться в том, что они действительно мои, что они мне нравятся и так далее, и так далее. И поэтому, в принципе, когда у меня там стоит вопрос э, поделать что-то связанное с моими делами или что-то что иное, да, ну, как бы... Что-то иное ведет меня к моим целям или нет? Если цели классные, если они вкусные, то ну нафига оно нужно, в принципе-то?
2: Да? Поделись тогда целями, это а уже все заинтригованы. Мировое господство, что там?
1: Ну вот, я говорила, например, про книги, про стипендиальные программы. это же задачи, а
2: не цели, наверное
1: ну, ближайшие цели uh -huh. проекты сейчас например мне очень хочется в предпринимательстве перейти немножко в другую роль то есть сделать так чтобы мои проекты функционировали насколько это возможно вообще без меня то есть чтобы был допустим операционный директор который решает там все вот текущие вопросы а я занимаюсь там стратегией то есть чтобы это были такие как бы вещи в себе, которые, ну, как э, Варламов говорит: там: если я умру, то никто не должен этого заметить. Мой блог должен выходить так, как будто как бы я все еще жив, и все. Вот, Тебе нужно не
2: нейросеть Татьяны Смирновой. Да, чтобы можно
0: подкаст. было вообще да, натянуть да. твой образ на, на какую-то, соответственно, систему. И
1: точно никто не догадается, да.
0: И все. Ну, вот. Зато ты будешь, возможно, первым блогером, э, который обеспечил себя бессмертием на самом деле, как блогера. Не бессмертием Он в историческом классный. контексте, что будут вечно, помните, это и так понятно, ну, вот, сто пудов. А, всегда, всегда.
1: Это было бы очень круто, это реально очень круто. Но, опять же, это имеет смысл, когда ты делаешь какую-то классную штуку, которая... Ну, ну ты же делаешь бы, чтобы она штуку. Ну, вот, да. Ну, все. ну,
0: все, ну, не ну не и как мы тоже то самое сделаем конечно. с терминальным чтивом. Конечно. И одна нейросеть будет приходить к другой нейросети. Офигенно. Киберпанк. Я придумал. Красавчик. Который красавчик.
1: Который мы заслужили.
2: Смотри, вот все таки сейчас, ну, ты просто вылила на наших слушателей зрителей огромный ушат инсайтов. Я старалась. И они чувствуют, наверное, себя, ну, я точно чувствую себя немножко overwhelmed, переполненными. С чего-то надо начинать uh -huh. С чего-то надо начинать, например, оптимизировать Свою работу Из дома uh -huh. Поняли, что значит Рабочее место Поняли. вообще
1: с чего начинать, я бы начала с поиска тех точек, которые не устраивают. Угу. То есть, чтобы не было оптимизации ради оптимизации. Потому что э, я ни в коем случае не хочу сказать, что если человек прекрасно, супер, сверхпродуктивен, работает там, и скреслится в халатике, у него все прекрасно получается, он зарабатывает миллионы сейчас ли браке и так далее, то ему резко надо что-то менять. Нет. Нужно менять то, что доставляет дискомфорт, то, что приносит какие-то неудобства. И начать стоит как раз-таки с того, чтобы выделить вот эти точки, которые тебя не устраивают. То есть, если тебя не устраивает твоя зависимость от гаджетов, тогда ок, с этим имеет смысл что-то поделать. Если она никак, ну, как бы реально тебя не затрагивает, ну, какой смысл? Ну, это? то
0: есть, ты сначала должен определиться не с методами, а конкретно с задачами, конечно, которые конечно, ты хочешь решить, ты хочешь и они получить. в таком случае будут разные.
1: Да, да, потому mm. что ä, для одного человека, ну, допустим, кто-то прекрасно себя чувствует в постоянном общении с людьми. Для меня, например, это не вариант. Четыре
0: есть... часа, четыре часа, 4... записали? <с записали.
1: То есть, для меня выстроить свои дни таким образом, что я буду постоянно на встречах, постоянно с кем-то общаться, это просто равносильно смертоубийству. Зачем это делать? Я не смогу вообще ничем другим заниматься, потому что я даже восстанавливаться не буду успевать. Для какого-то человека это по-другому, и это не будет такой проблемой. Да. Для кого-то,
2: наоборот, 4 часа без людей. Это
1: да, уже все ужасно. кошмар и так далее. Поэтому начать стоит с того, что, что меня не устраивает, чего я хочу. Uh -huh. И уже под это искать методы и способы. Можно а. всегда нам написать в директы, в личные сообщения. Вам нам, помогут. Да. Обращайтесь. Помогут. Всех вылечим.
2: А ты бы что спросил у Татьяны Смирновой? Вот у нас есть возможность проконсультироваться.
0: Ай, знаешь, в какой-то момент я избавился, например, от постоянного проверяния сообщений. Проверяние, да-да-да, я говорю проверяние. <как> И это не всегда хорошо, потому что иногда какое то твое сообщение у меня висит часами. Вот. Но это потому, что мне помогли репетиции. Из-за того, что я не мог отвлекаться от артистов и все время смотрел туда, я стал привыкать, что у меня блямкнуло, ну, я на беззвучном, но я вижу, что там мигнуло, а я туда даже не поворачиваюсь. И потом это стало переноситься и на мои свободные дни. что он, Я такой, ну, я потом проверю, сейчас я чем-нибудь занят. А вот от чего я хотел бы избавиться, это вот от того, что я постоянно э, обновляю страницу кинопоиска чтобы посмотреть, не вышли ли новые серии смешариков. Ну, и не только со смешариками такая тема. То есть, если я чего-то жду, я часто захожу проверять, посмотреть. А, допустим, ну, то, не тот же даже ролик Дудя, а ряд каналов. Я поэтому часто открываю YouTube, и не смотрю никакие видео, но я открываю такой, так, не вышли. Вот, как избавиться от этого? Как... Вот такая бесплатная консультация. Как э, оставить это на какой-нибудь определенный момент дня хотя бы? Мне же не важно, я же все равно посмотрю вечером. Чего ж я каждый час хочу это узнать?
1: Мы хотим это узнать каждый час, потому что это вызывает выброс дофамина. Все, что связано с предвкушением нового, это выброс дофамина. В общем-то, это очень быстро просекли люди, которые придумали бесконечную ленту новостей. Да. Вот я, сейчас не понимаю, зачем Инстаграм сейчас вот поменял алгоритм, чтобы потом показывалась угу. реклама. То есть, мне кажется, они сейчас потеряют часть аудитории, потому что, вот, допустим, лента, которая там в Facebook или ВКонтакте, которая бесконечно просто происходит. Тик-Тик, да. TikTok, или... Да, ТикТок, все вот эти вещи, которые построены на бесконечной перемотке, они построены на бес... как бы вот таком постоянном да, приливе дофамина, потому что. Ждешь, там что там что-то сейчас будет uh -huh. новенькое, новенькое, новенькое. А, можно постараться поискать дофамин другими способами, например, отслеживать прогресс в каких-то задачах, uh -huh. которые есть в течение дня, потому что даже простое расставление галочек в каком-нибудь трекере уже тоже вызывает выброс дофамина.
0: Посуду помол такую. Все.
1: И галочку поставить, да, uh -huh. это удивительно работает, ну как бы сознание офигенное, прям запланировал сделать. красава. Ну, кстати, хорошая все, идея. Дофаминчик. Да, это реально так работает. Мне вот удивительно, что Люди часто большую часть своих реально дел, которые у них есть в течение дня, почему-то не вносят типа в список. Они такие, да, я же так это сделал. Да, блин, впиши, а потом зачеркни. Ну, кофе за же сделаешь, ну, понятно, что так это сделаешь. То есть уже какой-то предсказуемый там дофамин. Вот и как это правило... давно же зеки
0: просекли, которые себя отмечают и постоянно конечно, конечно, дни вот. и отсидочка как-то легче идет. Часок в радость, чиферок в сладость. Именно так. Вот, блин, интересно. Получил
2: вот. консультацию?
0: Абсолютно точно. Благодарю. А что, «Смешарики» до сих пор выходят? «Смешарики» же снова стали выходить. Вышел кусок нового сезона «Смешариков» весной. Вот, Потом был перерыв, и сейчас снова выходят. И что, нормально, годно? Ну, это не так замечательно, как было, но вот они сделали серию, посвященную памяти Прохорова, который их сделал. Они ее сделали очень быстро, и при этом это лучшая серия из новых «Смешариков». Всем советую. Вот. Всем советую. Ценители... все зрители
1: обновляют. Заходят.
0: Обязательно. Поиск на самом деле, обновляют. смешариков смотреть нужно обязательно. Об этом, по-моему, тоже это писал. Это Мастфотч. Да, это железный Мастфотч.
2: точно писал про это. И Форсайт.
0: Да, ну, конечно. Но вот мотайте на ус и просто не обновляйте все время, а либо узнайте точно, в какой день выйдет, и, допустим, раз в день вычеркивайте в календаре, и осталось вышло, до смешариков да. 5 дней, 4 дня, 3-2 дня и вам будет хорошо. Либо действительно подменить это чем-то чем еще. Вот. Таня, у тебя есть ментор? Который сам тебе это все объяснил
2: когда -то. Да, который вот ты приходишь к нему и такая, я не знаю, что делать.
1: На данный момент именно ментора у меня пока нет. Есть постоянный психолог, с которым я работаю, <с и <с, с которым как раз-таки... Ну, я стараюсь... Обсуждать не только типа я не знаю что делать, а когда я знаю что делать, типа обсуждать, ну, то есть как из плюса выходить в еще больше плюс. Потому что это мне тоже кажется такой важный элемент. Мы обычно привыкли ну, типа из минусов в плюс такое вот uh -huh. у нас саморазвитие, а когда у тебя все хорошо, ты такой, ну ладно, типа, зачем это все? Но есть же развитие, которое из плюсов в еще больше плюс, и вот там очень-очень прикольные вещи. А в плане того, что кто-то там рассказал и так далее... Наверное, конкретно по нашей методологии нет, такого не было. Это по большей степени это мой авторский проект. Но когда я училась в университете, да, было конкретно две... Одна моя преподавательница, моя научная руководительница, которые во многом как раз-таки повлияли на то, как я стала думать про нейробиологию, про всякие вот эти когнитивные штуки. И если бы не они, я думаю, что ну, в том виде, в котором сейчас функционирует там, хронология, ее бы точно не было. Это в половину не было бы так это весело, задорно. Это твой проект,
2: в курсе, хронология.
0: А конвертации в, в еще большие плюсы, ну из-за того, что ты конвертируешь uh -huh. плюсы в плюсы, мне стало интересно, как ты относишься к концепции Mastermind Group? О.
1: Я прекрасно отношусь к этой концепции, и я проходила обучение, сама вела как мастер очень много мастер-майн-групп, была и есть участник нескольких мастер-майндов, и более того, сейчас делаю даже сертификацию мастеров, то есть сделала угу. сама обучение, чтобы были классные обученные мастера, потому что, к сожалению, ну, с одной стороны, к счастью, мастер-майнды стали очень популярными, но, к сожалению, из-за этого мастер-майндами стали называть все что угодно.
2: Так, кто, кто не в курсе? Ну, извините уже за начал рекламу. но У меня есть ролик про мастер Это прям, ну, как бы, кстати, он дал начало тренду. Очень многие мои подписчики стали создавать мастер-майды. Вот у меня в сообществе мастер как раз ребята собирают. Это концепция респект. Классная тема.
0: Да.
2: Соответственно, Александр, тебе нужен мастер-майд.
0: Да. Подумаем об этом, подумаем об
2: этом. У нас, по сути, ну, как бы нашим дружеским кругом, можно сказать, в какой-то степени мастер-майд. Фабума
0: Гэнг – это маленький личный совет директоров. Ну просто очень часто заседает.
2: Ну, так много вопросов. Как, как мало бы. ответов. Да. Ну, короче, да, мастер-майнд топчик, а, но вот у нас нет такого, что мастера прямо обучены, то есть мы читали там вот эти вот методологии, ну, вот мы сейчас которые... обучим,
1: поставим вам обученного мастера.
2: Ну, тогда, может быть, еще круче будет, Ну что мне кажется, я вот согласен с Оскаром, что это одна из самых крутых штук, которые да. у меня есть. Сто процентов. Тоже, да? Да,
1: да, полностью поддерживаю.
2: У тебя из фонда, да, мастер есть? Есть, из фонда. Фонд первого поколения есть... «Респект». Мы оба выпускники да. этой организации.
1: Есть личный мастер-майнд, который я просто сама вокруг себя собрала с моими знакомыми. И периодически, ну, когда даже когда я работаю просто как приглашенный мастер, ну, то есть, это люди, совершеннейшие обычно восхитительных навыков, mm -hmm. ума и прочее-прочее, и там тоже происходит очень много обучения и прокачки.
2: Прикольно. Знаете, где еще происходит прокачка? Mm -hmm. Во фристайлах, в конце подкаста в терминальное чтиво. <свят> Я надеюсь, сейчас обосремся, и будет обидно. <свят> да,
0: мне всегда интересно, как ты к этому перейдешь. Это... Но вот сегодня особенно нативно получилось. А знаете, где еще прокачка? Поднимайте ваши руки вверх, а диджей поставит бит. Да,
2: спасибо тебе спасибо большое. большое. Прям очень много крутых инсайтов. Я под впечатлением. Это
0: тот редкий выпуск, который надо смотреть на скорости 0.75. Желательно иначе...
1: с конспектиком. Да, потому что иначе можно мозги говорю.
0: перегрузить да. и не все запомнить. Вот, А можете его смотреть дозированно. Посмотрели 20 минут, пошли, заварили себе чай, вернулись. Но только не за рабочий стол. За рабочим столом только работаем. Чай за обеденным столом. Вот. Слушайте терминальное чтиво Смотрите нас на ютубе, подписывайтесь на всех платформах И качайтесь под наши фристайлы yeah. Ну что, диджей Ну давай, первые ножницы Раз, два,
2: три Раз, два, три Окей Артур, I'm Наш битмейкер, огромный респект За то, что ты делаешь нам битки Спасибо, Артур Окей, погнали, сейчас фристайл по саморазвитию Три к одному, три к одному, просто три к одному, я отдохну. Три к одному, сделал развитие, и пришел я потом на терминальное Е4. Там пришла ко мне Таня Смирнова, и сказала бля, что такого, ну немножко нужно отдохнуть тебе братик, потому что так будет по пиздаче, записал подкаст, и все круто стало, а потом я взял и пошел вместе в бар и Александр Форсайт налил виски и сказал, что мы сейчас проведем вместе мастер-май.
0: И, yeah. как будто бы монозвук. В жизни, в общем-то, много сук, но, кстати говоря, твой рабочий стол покрыт сукном или нет. Интересно, я люблю, когда покрыт, он такой зеленый, так приятно на него смотреть для отдыха дома. Он Посоветовал это мне не мастрида. Скорее ты, да, да, ты сказала мне, посмотри на картинки, братан, и возможно, отдохнешь. Это очень классно. Это надо, надо развиваться, надо прокачаться под эти фристайлы. Многие не знают, но мы их сочиняем прямо сейчас. Поэтому бывают разные. Поэтому не всегда классные, да yeah. Мы первый раз слышим биты, но на него читаем В этом и заключается фристайл Спасибо, что на меня камеру наставил right. Да, мы это делаем на стайле yeah.
2: Yeah. Много денег на виза и мастеркард. Прокачал я свой мастер-майн Я просто криминал мастер И я делаю, делаю только так, окей okay. Терминальное чтиво, новый Дёх, сезон Мы делаем круче с каждым, с каждым выпуском Новым хитом вас готовы Мы порадовать вместе с тобой Здесь я прокачался И ты прокачался или прокачалась Я ведь не, не знаю кто гендер Я не знаю кто ты, может быть ты гетер what, 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 what?
0: Есть однозначно правильное решение, брата Подпишись и через выпуск исчезнет борода Обещаю. Через выпуск. Подписывайтесь
2: на нас на всех подкастинговых площадках: Яндекс Музыка, iTunes, Spotify, Spotify. Spotify, ВиK, короче, вот это
0: вот. Ставьте, главное, везде 5 звезд, чтобы самим кайфануть. Это как галочку поставить за помытую посуду. Послушал подкаст, поставил 5
2: звезд. И напишите комментарии на YouTube, чтобы поддержать наш проект. Обнял, целую.